0: En podcast fra NRK.
1: Vi skal tilbake i tid vi er nå her i Studio 2, til, vi skal veldig langt tilbake i tid, til en gang Norge så ganske annerledes ut. For exempel i Troms i Lyngsalpene, Där finns det steinlag med koraller på fjelltoppene, altså fossiler fra, fra sjøen. Asker, det har en gang vært en Jungel. Um, Brumundal er et sted som ofte er ganske snurikt på vinteren, men der är det gjort funn av Ørkensan steiner. Og en gang i tiden, då gikk det mammuter i Gudbrandsdal. så at Norge, sånn som vi kjenner det i dag, har vært ganske annerledes. Og vi skal nå gjøre en tidsreise tilbake igjen i tid. Mange, mange millioner år tilbake igjen i tid, faktisk. Reida Muller, du er geolog, du er forfatter. Historien om Norge, hvor langt tilbake i tid går egentlig den?
0: Da må vi begynne, eldste steinen i Norge er faktisk over 3 milliarder år, Og det er, eller 3000 miljoner år, så det er jo helt umulig å forstå. Mm. Så vi ska tenke deg, du kan tenke deg kanskje jordens historie, er armen din, som jorden ble dannet med en mann for 2567 millioner år sedan.
1: Mm. Och då börjar liksom in i vad? Då börjar du in i
0: skuldern, ehm här, med hัลden. Men så ligger då Norges helsestein är liksom mellan skulder og Albötsd. Mm -hmm. Och så er det då mänskets alltså den tiden vi mänskler har varit på jorden är då helt Liksom. Noen par centimeter helt ytterst på fingeren. Så det er liksom vanskelig å fatte alle disse norme tidsrommene.
1: Men det gjør du likevel et forsøk på. I denne siste boken din den heter «Supervulkaner og digre dinosaurer», som er rett og slett en slags oppdagelsesreise i den geologiske historien vår. Og da skriver du blant annet om dette med hvordan man fantaserer om noe som er så gammelt. Hvordan pleier du altså, det å forklare noen om noe som ligger så langt tilbake igjen i tid?
0: Jeg, jeg prøver, altså det, det er jo egentlig umulig, men for oss geologer så er vi på, vi forholder oss disse miljoner år som en historiker, forholder seg til 1945 eller 1940. Så det er litt sånn, uh, er, for oss blir det veldig naturlig, men jeg, jeg tenker at um, uh, det, det er jo å prøve å visualisere det, og det var en japansk kunstner som heter Onkawara, han lagde et uh, kunstverk som heter One Million Years, og där tog han da og skrev alle uh, årstallene, øh uh, og det ble da et tykt sånt telefonkatalogaktig bind altså med 10 10 bind dette 1 million years verket og det var jo sånn de leste opp på sånne kunstbiennaler så satt de jo i flere døgn og leste og kom til 110.000 eller sånn. Så det viser jo hvor enorm disse, altså disse enorme tidsrommene da.
1: Ja, for det var en million år og du snakket i sted om at jorden er 400 nei, hvordan ble det igjen?
0: 4.567 4.567 så det enkelt å huske.
1: <laughs> men dette er altså fra boken din «Supervulkaner og digre dinosaurer» det du gjør det er at du skriver om norsk geologiske historie men det har jo du gjort før hør kan meres med målgruppen din for denne boken
0: jeg tenker hele familien jeg jo, jeg begynte jo egentlig med å fortelle sånne små faktaeventyr for barna mine og det er der det begynte hele den bokprosjektet. Jeg hadde jo først skrevet en bok for voksne, og så tog jeg tak i dette her for barn. Og, og da var det jo å lage liksom spennende historier om fortiden, på, om vulkaner, dinosaurer, alt det som har levt i Norge. Mm. Så tänkte jeg at dette må jo selv bli jeg blir bok. Det var planen. Og har jo prøvd å være, putte masse fakta in i denne boka, samtidig som det er ganske, prøvd å være litt tabloid da. <laughs> og så er du fantastisk illustrert da, av Særbjørn ja. Lilleng
1: ja. ja, det må vi også si at denne boken er jo gjennomillustrert Og slår med veldig sterke farger mm. gjennom hele boken Men når du sier at dette må jo være fakta som folk er interessert i Er det alltid sånn når du begynner å fortelle geologifakta på fast.
0: <laughs> det er et godt uh, morsomt spørsmål, tänkte, tenkte sånn man, når jeg studerte, så var vel det å, å studere ekologi var akkurat det mest sånn statusfaget, men jeg, jeg tänker nå så er det jo, jeg ser jo liksom hvor viktig det er da, vi har jo store utfordringer med å forstå klima på jorda vi har store utfordringer i forhold til å nok energi, så det er mye dette er jo et sånt veldig relevant fag for veldig mange eller, som er et viktig jeg tenker det er viktig for samfunnet i dag mm. Uh, hvis jeg skal være litt sånn politisk korrekt da. Mm. Men, ja, ja. men det er klart det å prøve å... Uh, så synes jeg detta er en del av vår kulturelle almendalelse, så forstå at naturen har forandret sig over mange millioner år. Det, 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 vi skal jo ikke bare lære om Ibsen og Munch, vi burde lære også om hvordan naturen har endret seg. Uh, og det, det synes jeg er viktig, og det er mange, føler jeg ofte glemmer det litt da
1: Hva er det typisk at vi kan glemme som er viktig for oss i hverdagslivet våre, om for eksempel den geologiske historien vår?
0: Det er et vanskelig spørsmål egentlig, men jeg nevnte jo for deg tidligere det med jeg synes det er fascinerende for det med olje da, at Norge er jo en, en stor oljenasjon så kan man mene hva man vil om det men uansett så er det fascinerende å vite hvorfor har vi olje og det har jeg spurt mange fremtredende folk om, som jobber med dette, som, uh, som også er, uh, klipper masse snorer på store messer, og de fleste vet ikke det. Uh, mange tror det er døde dinosaurer. Hva tror du, for exempel?
1: Nej nå ble jeg helt nervøs-engstelig. <laughs> hvorfor, hvorfor har vi olje?
0: Ja, eller noen tror det er store skoger, eller fisker, men det er faktisk stamme fra trilliarder av alger som levde i havet utenfor den norske kysten for 150 millioner år siden. Så det er alger som er på en måte store kluer. Uh, og så er det selvfølgelig viktig, jeg tenker det å forstå også hvordan klima har endret seg over tid, det er også viktig, og hvordan det kan fortelle oss også hvordan en global oppvarmet verden vil bli.
1: Du sa i sted at det er mange forbløffende fakta og vite om geologi og historien vår. Kan du komme med et eksempel på et forbløffende faktum om, om norges geologisk historie som pleier å overraske
0: Um, <laughs> nå har du jo fått steinsamle min i studio her Ja, er, og, har ikke posten. jeg nevnt den,
1: Du har tatt med dig to Det er steiner, to steiner
0: Ja, eller du kan ikke helt kalle det Men den ene da Hvis du fikk den på festen av meg Hadde du sikkert blitt imponert Jeg tänker den ikke Den Der ja Ja Hva tror du det er?
1: Uh, er det et fossil?
0: Du kan beskrive hva du ser. Nå okay,
1: altså. uh, skal vi til å si at det er en stein på størrelse med en hjerne, men uh, det er den type seisen på det, og så er en ganske grå. Og så vil jeg si at disse mønstres gjør at det tyder på at det kanske kan ha vært et skjellett en gang i tiden. Kan det det? En, det en knokkel?
0: Det er, men det er en korall. Det er en korall? Og det er en vantvannskorall som jeg en gang levde i oslo -området. Ja, sånn cirka 450 miljoner år siden bare, da vi først er inne på millioner år, og da var det jo da, da lå Norge et helt annet sted enn det gjør i dag. Da lå Norge faktisk syd for ekvator. Så Norge var tropisk? Det var tropisk, og det var varmt vann året rundt, og disse korallene trivdes veldig godt. Vi finner masse koraller i Norge. Ikke så fin som den, den er funnet ved Tyrefjorden, men... Eh, så, så det viser jo på en måte en, en, også en sånn fantastisk historie om Norge at Norge ligger jo på en kontinentalplate som beveger på seg og den har da lå da søføkvator for 450 millioner år siden og så har den sakte da seget nordover eh, helt i der den ligger i dag eh, og på veien ditt så er det jo da vi finner for eksempel da var det for eksempel Ørken eh, i Brumdal da lå Norge cirka der Sahara ligger i dag som du nevnte innlevningsvis. Og så har den jo bare seget nordover, og den reisen fortsetter faktisk nordover den dag i dag. Så Norge siger fortsatt nordover? Ja, noen par centimeter i året, altså like fort som Neilen uh, vokser. Så det blir jo spennende som om faktisk om uh, 35 millioner år så vil uh, Oslo ligge på samme breddegrad som uh, Trondheim.
1: Reda Møller, du, du tog med to ting i studio Nu beskrev de ja. vi den ene tingen Den andre tingen, hva er det for noe?
0: Ja, hva, hva tror du da? Ja? <laughs> det er skikkelig Det er, det, det er
1: liksom spørsmål, naturviternes hemmel ja.
0: Plutselig er du så får spørsmålene ja. Veldig ubehagelig <laughs>
1: um, Ja, altså, det, den er brunere I fargen, uh, og så er det Omtrent samme type størrelse Vi er fremdeles begjerne størrelse uh, Men så er den Den har mange riller ja. Og Nei, altså, nå sa jeg knukkel i sted, men kan det være en del av, altså, er en tann?
0: Ja. Er det tann? Det er en riten, det er en gjeksel. Nei! Jo, gratulerer. Ja. Jeg det hadde faktisk ikke klart, hadde jeg blitt visen, <laughs> før for noen dager siden. Nei, men det er, en, det er en gjeksel til en mammut du har foran deg. Nei. Ja. Er ikke det litt kult? <laughs> det er
1: stor. ja. så stort det dyret har vært, hvis dette var en av jekselene deres. Ja.
0: Og den, den er hentet opp fra det berømte Dogeland, som lå mellom Norge og England og Nederland. Og det var da under siste istid, så var det, da sto havet mye lavere enn i dag, for veldig av det som er havvannet i dag, det var bundt opp i Isbjelland. Så havnivået stod sånn 120 meter lavere. Og da var deler av det som er Nordsjøen i dag, var land. och der levde jo da mammutter. Så denne har blitt dratt opp eller av noen nederlandske trådere, altså de har fått i garnet rett og, og så ender det ut i et marked da. Så det er jo min måte når jeg har fått takk dem på, at de faktisk driver og tråler bunnen, de, og så får de det samme fangsten av fisk. Da.
1: Så man kan faktisk få altså mammut på kroken? Ja, man får må...
0: mammut på kroken, og de finner også ulohret nesolen for de av og til. Vi har fått fra hyener, huleløver... <laughs> En neandertaler kjeve bein er fisk opp fra så det, det er jo en, jeg synes jo dette er en sånn väldigt fascinerende forhistorie, som altså når du tøffer over Nordsjøen, så er det faktiskt hvert land da. Og det viser jo også litt hvor forgjengelig, foregjeng, hvor forhistorie er da, altså hvor, hvordan landskap har skiftet, hvordan klima har skiftet, hvordan dyreliv ikke minst har endret seg, altså mammuten døde jo ut for 4000 år siden, altså når de bygde pyramidene, så var, levde det faktisk mammutter fortsatt i Europa.
1: Greida Møller, vi rekker et forbluffende faktum til fra historien vår, hva hadde du lyst til å trekke frem?
0: Jeg synes det er intressant å tenke at her vi sitter i studio så ville det vært ganske ulevelig 300 millioner år siden eller ulevelig har vært ganske eksplosivt der, for da var det veldig mange da var det veldig mye vulkaner i Oslo-området. Det går en blant annet tvers gjennom Frognerparken. Så da spydde jo lava ut over store deler av Oslo-området. Og det, det er jo også en sånn, for meg, litt sånn forbløffende å tenke over att det, uh, uh, det har påvirket landskap, det har påvirket landskapet i Oslo. Og det, det ser man jo for eksempel, alle kollene Oslo er jo... Uh, restene fra disse vulkanene som lå, eh, som lå rundt jordsområdet.
1: Avslutningsvis jeg innledde med å si at i Lyngsalpene i Tromsda kan man finne rester av sjø, altså koraller. Mm. Det er ikke bare i Tromsda at man kan, det kan man også på Mount Everest. Ja,
0: altså det, jo vært en, det var en kjempehøy fjellskjede eh, i Norge for 400 millioner år siden, som heter den kaldonske fjellskjede. Nå får folk sånn geografialergi her, når man hører det navnet. Men da var det en fjellskjede som var kanskje like høy som Himalaya, og da, den kollisjonen så sjøv det masse habuenslag langt innover land. Det skjedde. Og det samme skjer i dag på Himalaya. Der er det gamle habuens, som er sjøvet helt på toppen av Himalaya, eller på toppen av Mont Everest. Så der finner du faktisk sjødyr. Så det er jo også en fascinerende tanke.
1: Reda hey, Mølla, geolog, forfatter av boken Supervulkaner og Digredinosaurer, takk for at du kom til Studio 2. Takk også for at du tog med dig både en korall og en mammut gjeksel. Det har aldrig skjedd i Studio 2 før. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.